0: 各位听众，大家好，我是罗音广之。前两天在微博上偶尔看到了这个郭麒麟啊过生日的一个信息根据他的这个生日呢，咱们可以推算一下他的八字，看一看他的运势如何。作为这个郭德纲的接班人啊，可以说这几年他的相声和演艺事业啊都是风生水起的、哎。作为德纲的儿子。哎，郭麒麟一出道啊，可以说是风光无限，自带光环。而他本人的话也是非常努力的，不但相声说得好，而且在影视圈里面的演技啊，也能得到大家的认可。在这个演艺圈里面啊，可以说口碑呢也是非常不错的。哎、呃，我觉得这个孩子啊，不能说孩子，就是呃，这个。这个人啊，他的，呃，演绎这方面的话是没得说，可以说是得到了老郭的真传。另一方面呢，他做人的话也是非常谦逊的，做人的话也是非常得体的，哎、呃，那就是说虽然很有名气，但是非常的谦卑，可以说，呃，得到了。像咱们中国文化里面所说的，有这个温阳恭俭让的一个传统，所以说我对他的这个命格啊产生了很大的兴趣。那我们今天呢来看一下郭麒麟的他的八字啊，有什么特别之处？这个未来呢运势如何？八字排盘呢是乾造，嗯，就是丙子庚寅乙亥，时辰呢咱们不是不知道，咱们就按照这个呃、啊。三柱来给他分析一下，其实也大差不差。因为越是好命的人啊，其实分析起来越简单；越是那个不好的八字啊，他越是杂乱无常。哎，大运的话是：一四年走壬辰，二四年走癸巳，三四年呢、呃，走这个甲午。你看，这个命盘呢，属于乙木生于春天。这个寅月、正月、木气啊，非常的旺，而且呢，又坐下亥水帮身，这个是比较身旺的一个八字。大家知道，这个一旦遇到这样的八字，身旺身弱非常明显的，我跟你说，你按照旺衰那一派的理论来看、啊，很多时候是非常准确的。嗯，有的旺衰不明显的、啊，就要用咱八八字的这个格局、神煞来进行分析。所以像这种旺衰明显，哎，这种身旺，他呢，按照来讲的话，水木为忌，火土为喜，对吧？火土是喜用神。那我推断啊，他根据他的这个面相啊，他在这个虚实出生的可能性是最大的，嗯。然后咱们看他的经历啊，这个。他早年的大运啊，是一般，是比较一般的，就二零一一年走辛卯，地支卯木当令，忌神，这个属于忌神当旺，这个时候呢，这个学业失败，从学校退学，然后呢，加入德云社，对吧？二零一二年人辰，木气消退，对吧？尘土呢，喜，它属于这个喜神当旺，他这个时候呢。经就查了一下他的经历，就这一年开始，哎，他开始做这个个人相声的专场。就二零一四年甲午开始转入壬辰大运，大运呢有所上升。二零一五年乙未年，哎，这一年的话，他有一个新的变化，就是首次参演了电影。这个往后呢，演绎和相声事业呢，可以说是一步一步的明显的得到提升。二零二零年庚子年，忌神水旺，参演的这个，呃，是电影吧？好像是叫《敖旭》，哎，这个被抵制。二零二一年辛丑年，正好呢，喜神土旺，这个立春没多久啊，这个《敖旭》电影啊就上映了，哎，所以说他这个身旺喜火土，非常的清晰。啊、八字喜火土的，二零一四年开始走入土运的大运，下一步运呢是癸巳大运，甲午乙未都是火土大运，可以说他的命格是非常不错的啊，连续走了四十年的好大运，将来在事业方面的话肯定是大有作为，财运的话可以说是顺风顺水。那很多时候咱们普通人的话，一般有个十年大运、二十年大运就非常不错了，你像。郭大公子的话有四十年的大好运，所以说整个无论是命格来讲的话，还是运势的格局搭配来讲的话，还是非常非常高等的一个八字啊，怪不得人家成就好。其实你很多时候啊，你这个会弄好的和会弄不好的八字打开啊，那种气场非常的清楚。有的时候咱们可能那个细节啊，不一定能给你就是。掐的特别特别特别准，但是你八字的一个大象在那边，基本上还是八九不离十的啊。在流年方面， ，2021 年辛丑年，天干辛金呢是偏这个喜用神的，地支丑土呢也是喜人，属于明显的好运年份。那这一年呢，他的这个财运收入啊会明显的增长，事业呢能够保持平稳的上升。而且呢，会感应桃花星，他这一年呢容易有感情方面的好事。二二年属于壬寅年，二三年属于癸卯年，天干是水，地支是木，属于水木一气，而力量呢都聚于木气当中，所以这两年的话，它的流年运势啊会稍微下降，尤其是二三年这年呢，一定要防止这个朋友、同事啊。对他进行拖累，钱财方面啊受损失，或者是因为这个房子啊长辈的事情啊烦心增多，这个要多加注意。所以说总体来讲的话，他这个命格还是非常不错的，这个八字组合也好，走了四十年的大运也好，都是可以说是人中龙凤吧。即使晚年走金旺的大运啊，也算不上是晋升大运。这个命理上有一句话说啊，根深不怕妖风，就是说他的命格本身的话是成格成局的，就算你大运上呢，稍微走的有一点不好，也不会对他产生实质性的影响。哎，这种人的话可以说是老天眷顾之人啊。你如果想分析一下命格的话，可以加一下我。